0: 2019. esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse fambonanet.com.br Semana 2 e segunda vitória de Green Bay Na estreia do time no Lambo Field Meu nome é Matheus Ribeiro E esse é o Lambo Leapers Podcast oh.
1: Jim Bob, where the my bowling ball?
0: Apresentando a nossa mesa hoje, da esquerda para direita, Paulo Chagas. Boa noite.
2: Fala mesa, fala Matheus. É isso aí, né? Semana 2 a segunda vitória. O ataque doutrinando. E vamos lá que a gente vai, vai destrinchar aí o que, é que aconteceu aí na, no jogo. Texas e Lions.
1: João Nunes, boa noite. Boa noite aí, Matheus. É, boa, boa noite, boa tarde ou bom dia né, para o pessoal que está escutando a gente. É, cara, vamos falar desse jogo aí contra, contra os Lions. Eu acho que foi um grande preview que a gente fez essa semana com, com o Felipe. Acho que a gente falou... Dos matchups que poderiam ser interessantes para uma eventual vitória de Detroit, que até tava, começou caminhando bem na partida, né? E no final das contas, o jogo foi para Green Bay e Detroit se mostrou fraquíssimo, né, cara? Mas vamos falar dessa partida e parar com essa, com essa introdução e vamos lá.
0: Guto, Edinger, boa noite.
1: Matheus, Paulo, João,
3: galera que está escutando a gente aí do outro lado, mais uma semana, mais uma vitória, fazendo o dever de casa, ganhando dentro da divisão. A gente tem um ataque, né, que não se via ano passado e de novo não dando um banho em game plan, o game plan foi bem desenvolvido mas dando um banho em ajustes durante a partida, a gente vai falar mais disso hoje, vamos lá
0: Só eu tô com aquele sentimento de que a temporada começa agora, Guto Edinger?
3: Não, Pra mim você está completamente certo, eu acho que a gente esperava mais do Minnesota Vikings e o Minnesota Vikings nos entregou menos pelo menos eu achava isso e em relação ao Lions, foi mais ou menos o que eu esperava ali. Eles deram um pouco de aperto no início, mas, como eu disse, o Metla não começou com tão bem assim, mas conseguiu se ajustar, Mérito
1: pro, pro, pro Step. Cara, o Lions realmente é complicado, cara. Quando o Felipe veio aqui no podcast, eu vou falar que eu senti pena algumas vezes, cara. Porque é sacanagem, cara, muitas vezes o planejamento que esse time tem, ou o não planejamento, né? O Matt Patricia tá pressionado e com toda a razão tá pressionado. É um trabalho pífio que ele vem fazendo em Detroit. Quando a gente fala de Detroit, principalmente nessa partida, cara, muita coisa que vem na minha cabeça, se tu for olhar o snap count, cara. Tu lembra do contrato que deram pro, pro Trey Flowers e tu vê o Romeu Oquara com mais snaps que ele, cara. É como o Felipe falou, o cara às vezes secou pra cobrir passe. Isso é só um exemplo, cara. O plano de jogo tava, tava correndo bem no início. Da partida. Detroit simplesmente parou de correr com a bola, é, começou a, a olhar passes mais profundos, a, parou de focalizar o meio de campo, que até estava uma boa atuação do Tchandon Sullivan ali no. No Amendola, mas o T.J. Hawkinson pouquíssimo utilizado. Ele até teve uma um, um passe que saiu limpo no meio do campo numa numa blitz do Kirksey, mas saiu limpo. E isso no início do jogo estava bem. Eles estavam conseguindo. Eu só lembro, eu só lembro de uma recepção do T.J. do Hawkins. Literalmente, eu só lembro de uma recepção do T.J. Hawkins no jogo inteiro. Exatamente, exatamente e é exatamente isso, cara. É, assim, é uma coisa muito mal planejada, é, e eu quero que vocês também, quando vão rever o jogo, prestem atenção na cara que o Stafford faz na sideline, depois de estar 14 a 3 Parece que é um cara sem confiança no plano de jogo, é, e assim, eu acho que ele aceitou o contrato, mas muitas vezes ele não, ele não sabe o que tá fazendo ali, cara. É, e o pass rush nem se fala, o pass rush deles é fraquíssimo, fraquíssimo, como eu falei lá do do Flowers o ano passado já teve o pior número de sacks esse ano tomou, agora essa semana tomou um baile para a nossa linha ofensiva, e semana passada nem o pass rush, mas a defesa contra a corrida deles também, é, horrível semana passada, horrível nessa semana, o, o, o cara os caras forçando, dando mais snap novamente para o Will Harris, que claramente é um jogador muito inferior que o Tracy Walker, Tra o Tracy Walker semana passada foi bem, foi bem contra Chicago. Para quem não sabe, ele é o ele é safety, né? Do, do, do Lions. Semana passada, ele até teve um recorde, foi o primeiro defensive back na história da NFL em então, ter um jogo com ao menos cinco tackles na defesa, né? Dois tackles for loss e dois tackles no, no time de especialistas. Ah, e um Pass Deflection Acho que eu falei isso no último podcast. Então, assim, é um. É, é, eu, eu, eu até me perguntei, será que eles vão hesitar de ir com. Vão hesitar indo com o Will Harris e foram. E, e o Trace Walker teve uma boa marcação lá no, na rota do Bob Tony, lá que, que ele tava em cima e foi um passe ótimo do Rodgers e não deixou completar. Enfim, cara, eu acho que eu me alonguei aqui, mas olha, eu tenho pena do torcedor de Detroit, cara, e, e assim, é rival de divisão, mas a gente não pode deixar de ver o que, o que esse time sofre, cara.
0: Foi uma coisa que vocês falaram no último podcast que me marcou, né? Uh, De Caldwell, Caldwell entregava o time é, 9-7, né? Uh, e o Patricia tá entregando nada, né? E no, no Detroit Lions. Até que ponto, digamos assim, o time é tão pior assim no papel que não deixa o Patricia entregar. Ou é, é puramente o staff, entendeu? Porque eu fico pensando, pô, eu jogava com o Detroit antigamente, eu tinha o, o, o Ziggyansa, entendeu? Tinha no, no, no Damancon Sul, né? Que era uma linha defensiva ali, putz. E para você trabalhar em cima dela era dose, né? Trouxe algum, alguns problemas para Green Bay. Hoje você vê o Trey né, e, 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 e o Okuara, que eram os. O, o, digamos assim, são os Edges, mas é, o, o meio da linha é zerado. Né? A pressão, a única vez que veio uma pressão para meio da linha foi quando o Jamie Collins alinhou em cima do, 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 do Lucas Patrick e anotou um sec em Rogers. Né? Mas muito, muito fraco a gente olha por a gente olha, tem determinados times né só que a gente não consegue entender né? a gente olha para Green Bay fica putz velho dá para economizar um pouquinho aqui um pouquinho ali de cap talvez dê para trazer alguém na off season ah, talvez dê para fazer isso vai precisar renovar como é que eu vou renovar com quem tem time que você olha para o e fala assim caralho o dinheiro desse time está sendo investido em quem Porque eu olho para o time e não vejo ninguém entendeu que valha algo que faça com que o cap acabe
2: é, Matheus, assim, muito que tu tá, tá, tá falando aí, eu acho que cai muito também sobre a resposta de João, é falta de planejamento, de fato, porque é, se olhar Detroit aí, com uns dois, três anos atrás, tinha bons nomes, só que, de fato, o time não consegue, assim, é, chega num nível, atinge um nível que daria pra ultrapassar, mas é, pra ultrapassar esse nível, teria um nível organizacional melhor, mas não existe isso lá em Detroit, então eu acho que enfim é, passa muito por, por falta de planejamento e assim é triste, né acho, acho, é, Matthew Staffel, ele é até um, um um ótimo QB eu acho, só que se não fosse as lesões dele, cara, ele, eu acho que ele é, e, e uma melhor Steff, a carreira dele teria sendo, estaria sendo melhor aproveitada né, só que é, é. Pra não me alongar muito, o que eu acho é... Não tem outra coisa, é falta de planejamento, que eu acho que o que acontece no
3: Eu acho o Stafford um quarterback muito acima da média, assim. É, eu coloco ele na frente do Rogers na divisão, porque o Rodgers é de outro planeta. Mas o Stafford é um cara que jogaria hoje tranquilamente em vários times da NFL, assim, com muita sobra. Eu acho que ele tem um talento absurdo e pouco utilizado. Porque... E não é por falta nem de talento, é que ontem, realmente, por mais que o, que o Lions... Não tivesse metade do time... Muitos jogadores não jogaram... Inclusive o Kenny Golding, Que é outro alvo favorito dele... Mas o que o João falou foi muito certo... O tipo, Teddy Rockson foi bem acionado... Beleza... E aí parou... Nem, eu não vi... Eu juro... Eu procurei... Eu olhei todo o jogo... E eu estava esperando o T.J. ser chamado na transmissão... ele não foi... Se ele teve três targets na direção dele... Foi muito... Então assim... Você faz um plano de jogo... Você entra com esse plano de jogo... Você abre 14 a 3... É um confronto visional. Aí chega na metade... Na metade do primeiro quarto, você olha pra sideline e tá o Stephano olhando para baixo, pra baixo, ganhando o jogo. Aí não tem como, desculpa. Não tem como. O Começou a engatar de uma tal maneira, terminou o primeiro tempo 17 a 10. Aí na primeira, primeira jogada, primeira jogada do segundo tempo, o Jones faz um touchdown de 75 jardas em que a defesa tava toda na linha de scrimmage. Não tinha ninguém no fundo do campo para atacar o cidadão. Ah, me desculpa, mas é, é muita falta. Eu não sei, enfim, eu não sei. É, só espero que. Não, não espero, né? Mas é, que
0: não,
1: mas a divisão continue o,
0: o, TD, o, TD, o TD do Aaron Jones foi uma, uma sequência de bloqueios absurda ali, principalmente de Bactiari e, e Elton Jenkins, né? Aí também não, vamos sim, vamos, sim vamos, o mérito vamos, da linha é, ofensiva eu não vou tirar. Vamos nos dar o mérito, né? É, o, 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 ele abriu um buraco, depois foi atrás do. do, do... Do, do Mike ali, né? Eu acho que era o Jamie Collins, entendeu? Tirou na, na, na segunda, só faltou tirar um, um safety, né? Porque era um box preenchido ali, eram um, oito era um era um no box, né? E o buraco abriu. É... Não tem assim,
1: não tem como. Não, e o Aaron Jones é liso, não, 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 demais. Só... liso demais, liso é, demais. Só para então,
2: para completar Deus aí, Deus se vocês se vocês é, perceberem. O, o, o Mocho pré-snap fez com que a secundária de Detroit se aproximasse mais do box, O que facilitou aí a, também aí a corrida
0: É, Isso aí já foi construído na semana que vem, né? Porque semana que... não, semana passada... Eita, semana que vem não, perdão Isso foi construído na semana passada, né? Porque semana passada o Irving foi acionado, entendeu? Duas ou três vezes nessa... Nesse, nesses motions que ele faz ali por trás do Rogers, né, no, no jet sweep, ele foi acionar duas, três vezes e deu muito certo. Né? Então, os times, digamos assim, vieram agora, vão vir provavelmente, preparados para marcar isso. Aí você carrega um né, no, 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 no motion. E isso aí é o que pode fazer a diferença suficiente para o Aaron Jones achar um buraco e encontrar um, 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 um touchdown fácil, né, como foi aquele na, no segundo tempo.
1: Só antes, eu até, eu até tenho Bastante coisa para falar do, do Tyler Irving até Eu destaquei ele semana passada Eu continuo destacando ele dessa semana Mas é, Ali voltando um pouco no, no, no time de Detroit, no plano de jogo que o Guto Tava puxando Cara, é, a gente citou ali As corridas do Detroit Que estavam encaixando, os passes no meio do campo Que poderiam ter encaixado mais E não era como se a linha de Detroit tivesse mal A linha de Detroit tava bem E tudo bem, tudo, não tinha o Taivai Tu tava com o Tyrell Crosby, que sim, é o elo fraco dessa linha, é um jogador ruim. É, o, muito do que o Rasha produziu foi em cima do Tyrell Crosby, que é um cara que o Felipe já falou pra gente, é, não dá pra confiar. Até do outro lado tinha o Taylor Decker, mas se eu não me engano o Joy não jogou a partida e foi o Abush pro lugar dele, o reserva. E o Abush teve um ótimo bloqueio, cara. No touchdown, no primeiro touchdown do Lions. Então não era como se a linha tivesse perdido. E o Frank Ragnall a gente nem fala, porque é um jogador muito acima da média. Destruiu o Lancaster como nos tackle. Destruiu. Lancaster, que normalmente tem até boas jogadas contra a corrida, nesse jogo foi destruído pelo Ragnall. Jackson hum. jogou de right guard. Jonah Jackson, é, acho que jogou todos os snaps. Está é um, se mostrando um bom jogador. É, nessa partida o Joe Dow, ele joga, acho que jogou o, o Abush de left guard E o, o Jonah Jackson de right guard O o Dow foi para a injury reserve Foi para a injury reserve ou estava na injury né Enfim, não jogou não, o jogo. não, não,
3: ele foi para a injury reserve horas antes do jogo
1: Ah, então pronto é, e, e o Tyrell Crosby já falou de right tackle ali ruim né Mas assim, de qualquer forma o plano de jogo de Detroit estava encaixando, eles estavam correndo bem com a bola, o Adrian Peterson conseguiu uma corrida muito boa ali para o lado direito da linha e foi também numa jogada que o Adrian Amos comeu bonito o play-action, foi errado na jogada e abriu todo o campo do lado direito. É, Adrian Amos, que foi mal nessa partida, né? vamos ser bem honestos, nós outros com de novo com uma partida muito abaixo da média deles. É, Adrian Amos, como eu falei mais ou ele, menos ele, eu ele achei melhor,
0: que
1: o ele é melhor. melhor vocês acharam não ele,
3: ele, não, sei, não não eu
0: não, não. Eu, eu, eu não eu não vi destaque para os dois safes agora é o seguinte tá no começo do, 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 do jogo a gente tava muito em cover 2 né a gente tava muito cover 2, cover 4 com os dois safeties no fundo entendeu para marcar quem né quem é a ameaça por a ameaça absurda assim entendeu no jogo aéreo a gente tava querendo defender com quatro, com quatro caras lá no fundo. Quando o Amos aproximou mais da linha, né, foi quando o Green Bay melhorou, né?
1: E nessa então, jogada, o Adrian Peterson correndo pra direita ali, do, do, do Adrian Amos comendo play action, teve um teco muito ruim. Eu acho que o Savage perdeu um teco nessa jogada, que foi bizarro também. E o Savage, eu também não gostei da atuação dele nessa partida. O Adrian Amos pode ter aproximado do boxe, ele alinhou mais perto da linha de scrimmage realmente. E isso... Tudo bem, ajudou, mas, cara, duas. Uma partida também ruim do Safes, cara. Né? Eu acho que a gente jogando dessa forma não vai se dar bem. É, até a gente conseguiu suprir um pouco isso com a marcação Homem-Homem -home do Jair, por exemplo, no Marvin Jones, que foi bem. É, o próprio Kevin King, mais um jogo ok dele. É, semana passada ah, ele eu... foi extremamente um físico.
0: Ô, João, já, já tira uma dúvida minha então em relação ao Kevin King, tá? Ah, ele tá jogando mesmo? Ele tá nos snaps? Eu não tô reclamando dele, não. O que me espanta é que ninguém lança na direção do, do, tá Kevin King. Na direção do King.
1: Exatamente.
3: É. é, exatamente. Ele teve um total de e zero, zero target.
1: É, e foram 53 snaps nessa partida. E não é como com o intensivos que eu acho que ele tava alinhando com ele, ou o Marvin Hall, não fossem acionados na última partida. Eles foram. O Kevin King teve full snap, como o Jair. Não, sei se, não, não foi full snap. Ah, mas teve o mesmo número do Jair Não foi full snap, mas teve o mesmo número
3: Claro ah, que não foi full snap No último drive deu eu jogar O cornerback 5, 6 jogando Jogando o negócio, tava o Cada Roma Ali no lado, o Vernon Scott snap safe. Snap. Uh, Não sei que.
1: É, Inclusive o Vernon Scott
2: teve um
1: a a Olhar O número de snaps a gente fica meio louco Assim, mas enfim é, Tem essas
2: né? é, só, pra, só pra completar a informação Que o Matheus falou aí Que eu assine embaixo é, no, no primeiro deve do, do Lions, eles tiveram dois passes e seis corridas. Pra você ter ideia, assim, do, do da real posição, assim, do que tava errado mesmo, né? O, os dois safety lá atrás. Então, só tô trazendo informação assim, pra, pra completar aí a, tudo que Mateus Matheus tava, tava afirmando.
0: A gente vai ter uma parada dura contra o Saints senhor. Vai ser um jogo. É, posso... Vamos voltar. Vamos voltar pro Detroit, né? Vamos deixar o Saints para um segundo momento. Mas a gente tem assim, a gente está assistindo nesse momento, né? O, o, o Saints contra o Raiders, né? E já estamos mais ou menos vendo o que é que vem por aí. O, um, outro, um outro aspecto do jogo, eu queria que vocês me avaliassem o jogo do Christian Kirksey. Segundo jogo, né? Primeiro ah. jogo ele ainda teve. Participou em 12 tackles ali no meio da linha, tá? ali no miolo da, da, da defesa de Green Bay. O que falar de Christian Kirksey agora, já no segundo jogo? Eu lembro, assim, um, um dos bons momentos que eu vi do Kirksey foi uma bola que ele tentou interceptar, né? Ele dropou. A bola passou muito perto, do, do, assim, do alcance dele. Quase, quase que ele intercepta. Eu,
3: eu gostei do, do primeiro jogo do Kirksey, falando hum. no geral. Eu achei que ele tinha, ele tinha ido muito bem no primeiro jogo dele. E eu acho que a questão é pegar a adaptação mesmo a ser o, o linebacker principal do time. Eu acho que ele não foi mal nesse jogo. É, se fosse para falar de outras pessoas, de outros aspectos da defesa, o você com certeza não é um aspecto ruim nesse início de temporada, muito pelo contrário. É claramente um upgrade em relação ao Blake Martins, que nessas primeiras semanas é um dos melhores linebackers da NFL jogando no New York Giants, vai entender. Mas, enfim, é, para mim o Kirksey tá, tá, é sólido, nada mais que isso, é, ele pode até aumentar a produção dele, ser um cara acima da média, mas
1: por enquanto tem sido sólido e isso tem sido suficiente. Cara, eu não, eu não gostei muito do, do Kirksey não, velho, eu, eu não, não gostei da primeira semana dele, não gostei nessa que jogo, tu Assim, não nos... assim, cara, cara, todo... Nossa, mas a gente não, trouxe não, foi, eu... ser um segundo Blake eu... Martin Uma máquina de tackles, é pra isso que a gente trouxe ele Ou pra ser um cara melhor cobrindo passe Ou pra preencher mais espaço nas corridas laterais Porque, assim, cara
2: eu, eu, eu concordo com o João Que nesse jogo ele não, foi, ele não foi bem Mas discordo que no primeiro jogo Ele não foi bem, eu acho que no primeiro jogo Ele teve uma, uma atuação um, um, Uma atuação que a gente não via De Black Martinez em relação ao ano passado E... Esse e esse jogo, exatamente, ele lembrou o lembrou Blake na, em, alguns, em alguns momentos ali. É, a gente
1: tomando corrida em cima dele. É, é, é mais ou menos o que o Paulo falou, cara. Eu achei ele... Nessa partida eu não gostei. Na primeira semana eu, também, eu nem cheguei a, a avaliar ele. Assim, eu também não tenho propriedade para falar dele na primeira semana. Mas nessa eu não gostei. Assim. E o Chris Barnes também foi o nosso segundo linebacker... É, de natureza ali, né? teve 15 snaps foi pior que na primeira semana o Hawkinson tava livre no meio do campo, basicamente aquela, naquela jogada que a gente já falou Kirksey foi para Brits e sobrou para alguém ali que eu nem me lembro quem que deveria ter marcado ele naquela jogada talvez tenha sido o Barnes que ficou sozinho é, no meio do campo né? o, eu não sei ali porque o Amos tinha, tinha jogado, chegado na, chegou na jogada um pouco depois, enfim, eu não vou endereçar isso a ele, mas eu achei tanto o Chris Barnes quanto o Kirksey, eu acho que assim fica melhor, pior do, a atuação deles do que na primeira semana. E o Matheus acertou no, no podcast de prévia, Oren Burks não teve nenhum snap, é, como o Siren Becker de, teve. de três, teve de...
3: três snaps totais, você respeita o Marlon Becker da história do Green Bay Packers, Paulo? Eu acho
0: que não, viu eu
1: acho que ele só
0: teve snap na, na, no Special, Special Team, hein.
1: Só teve, teve snaps no special teams. Eu acho que ele teve três snaps semana passada. Essa semana ele não teve não, nenhum. Não, eu
3: tô contando, eu tô contando tipo, no jogo todo. Contando special teams, defesa. Ele teve três... Mas enfim... Não, 23 é, snaps no
1: special teams nessa semana. Ele foi o jogador empatado com o Will Redmond, com o Ty Summers, com mais snaps no special teams. Eu acho que ele nossa. jogou ah, naquele é... final de jogo ali no <risos> ah, é,
0: é, Não, não. Jogou não, jogou não. Jogo, não jogou, eu, não. Eu, pelo menos, na contagem de snaps que eu vi, tá? Vocês podem até dar uma olhadinha aí, confirmar no, 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 no snap count, mas ele não teve snap, não, viu?
1: Não teve, não teve. Só teve no um special team. teams. No um
0: special team. é, uh, Assim, eu, quando eu falei isso do Warren Burks, tá? eu, eu, eu fico pensando da seguinte forma, olha, eu, eu não tenho a capacidade do Guto de encontrar uns wide receivers no draft, assim, e o cara né, Mitar na, na, na temporada, entendeu? E dizer, eu disse que esse cara era bom, né? Eu tô vendo o Duvernay jogando bem em Baltimore, Hunter Henfron, no ano passado. Agora, quando eu pegar um jogador de defesa, amigão, e eu dizer que o cara é ruim, entendeu? Eu quero dizer que o cara é ruim. É eu, 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 olha, véio, é, é, eu, eu acho que às vezes eu acerto. Viu? Porque, meu Deus do céu.
3: Tem mais um jogando bem lá em Buffalo que o Gabriel Davis, eu deixo claro.
2: É o, é, o é o mínimo que a gente espera de um coordenador defensivo da FABR, né? Que tem uma, uma, uma análise decente.
0: <risos> não, assim, claro, a gente erra, acerta, né? Mas, mas nesse caso do Burks aí, eu imagino não estar errado, tá? Torcedor, porque... Não, 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 não me desce, tá? Não me desce de jeito nenhum. E algumas coisas desse, desse jogo... Aquela recepção do Rockerson ali, que vocês estavam falando que ele estava livre, uh, foi um play action, tá? Então, no play action, uh, é normal o linebacker comer a corrida e, e levar o um passo. O que não é normal, tá? Eu tomei um susto assim e eu espero que isso não se repita, né, na, durante a temporada. Uh, o cara que chegou para o Teco lá, o primeiro, foi o Andrew Amos, entendeu? E o cara tentou, e Amos tentou. Uh, pedir licença pra derrubar o Rockerson, né eu não entendi aquilo ali não, assim era pra dar um big hit bonito no Hawkinson ali, pra ele entender quem é que manda no meio do campo e o Eymour chegou alisando eu lembro de uma lapada, ele... uns dois anos atrás que ele deu, foi em alguém em, 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 eu acho que foi o Marquês Valdez Scantling se eu não me engano, saiu uma rota rápida a bola pra, pra ele quando o Marquês Valdez Scantling ó, pegou na bola amigo, o Eymour deu uma cipuada nele entendeu? Que foi uma das coisas que eu falei, caramba, velho, que ótimo que esse cara tá em Green Bay agora. Mas é muito Não. soft, muito soft na, na, nesses dois primeiros jogos.
3: Eu sinto que ontem, é, eu até tava falando com a galera do Lions Pride lá no Twitter, que as duas defesas estavam respeitando demais os ataques. Pelo menos isso foi no início do jogo. Aí depois que o Jerry deu aquela, aquela patada no cara para fazer um teco papel de jadas, que, que parece que a defesa acordou para vida.
1: Não, cara, essa, o Jair, o, é. esse tackle of Forloss no, no Agnew, cara, do Jair foi sensacional, cara.
0: Não, ele tá sendo o grande nome da defesa nesse começo não, de, de ano, Sim. né?
1: A vela é. não escuta, queria o Guto no, no, no início do. do, do, ele do, do tá, jogo. É,
0: exatamente. Ele é o cara, ele tá sendo o cara temido, entendeu? Assim.
1: É, extremamente temido. enérgico, né,
2: cara? O que falar da, da, da partida de Rashan Gary?
1: Esse daí é com o Guto. O Guto que patrocinou ele aí na última semana. Então, o Rashan Gary,
3: cara, tem sido um dos melhores jogadores da defesa. Pra mim, é o melhor de rush do Pax nas duas primeiras semanas. Ah, mas os adoro, não sei o que. O Ed que mais pressiona na linha defensiva de Green Bay é o Rashan Gary. Foi assim na primeira semana, foi assim na segunda semana, conseguiu fazer com que a bola fosse interceptada pelo Silva e terminou numa pick six, que foi a primeira em Green Bay de 2018. Então, assim, é, o Rashan Gary realmente alto pro segundo ano dele de produção. Trabalhou pra caramba na oficina, não tá usando mais proteção nenhuma, tá realmente saudável. Espero que se mantenha o nível, que a gente vai precisar muito dele na semana que vem, para incomodar a vida do... do, do lá de Nova Aliança.
1: Mas, cara, com certeza o Roshan Gary evoluiu, né? Pelo menos a gente pode falar isso dele. É, não sei se ele é o melhor jogador na linha de Green Bay ali, mas com certeza ele evoluiu do que apresentou ano passado. Essa partida eu acho que foi... Um sec e meio para ele, algo desse tipo. A pressão dele tirou a PIC-6 do Tchandon Sullivan, como o Bruto já disse. Mas também vamos ver, né, cara? Eu não quero. Eu acho que eu, eu prefiro falar que ele mostrou evolução. Ah, agora, eu não vou ter um overreaction com o Rashan Gary ainda. Pra já, diria, já diria Kevin e o Chris. Evoluiu no ritmo. Obrigado. Oh, o. Oh. É, é, essa,
0: essas incisões do Guto são sempre uma dádiva, eu diria para esse podcast. Não, né? é. É, o, o Rashan Gary eu parei para observar um pouquinho melhor ele nesse jogo né, do que no outro, e realmente a quantidade de pressões que ele fez foi, foi bem maior, né? Agora vai ser testado, ele vai ser testado contra um OL, digamos assim, decente, né? Um OL de respeito. Vamos ver como o, o, o Rashan Gary vai se comportar okay? A resolve a, well de, oh, de Vikings e Detroit não, não serve muito de referência ah, Na mesma pergunta do, do King, né? Assim, alguém sabe por onde anda pre Preston Smith?
2: No, no sec do, do Gary, ele, acho que ele chegou junto também Chegou junto com o Gary. É, ele.
1: foi meio seco pra ele. Tá. Meio seco pra ele. Coisa que eu fiquei um pouco desesperado com o Preston Smith mas... foi ele saindo numa marcação pro meio do campo, cara. Ele era pra ficar na flat, só que daí o... Acho que foi o Dendro Swift, ele fez uma Texas. Daí ele teve de ir pro meio de campo e tirou numa cortada já o Preston Smith, que parecia um bêbado tentando correr atrás do cara. É, mas eu,
0: eu lembro dessa... Então, jornada, talvez ele não é, seja um linebacker de marcação. É, não, é não, não, não tem como reclamar do Preston Smith aí, não, tá? Você não pode largar... Cara,
1: Aí ah, não tá, ele tá
0: contra o Swift ali, tá? E imaginar que ele não, não é ele vai fazer tão... alguma coisa.
2: Não tem Isso como. Isso é
1: culpa de Perkin. Isso é culpa Tava de sozinho. De Perkin então, o, o Barnes, algum dos dois e daí abriu fácil ali. Uma Texas matou fácil a jogada de Green Bay. É.
0: Eu vou, eu vou, eu vou falar uma coisa que eu pensei essa semana. Eu não sei se eu tô sendo muito duro, tá? Mas é o seguinte, é... Green Bay hoje, tá? Tem um digamos assim, tem um sistema é, um sistema bom para um ataque de jogadores questionáveis e tem um sistema ruim para bons jogadores de defesa. Eu não sei até que ponto eu estou sendo, digamos assim, precipitado nessa minha análise. Quando eu digo ataques de jogadores ruins, eu estou me referindo aos seis drops que Green Bay anotou nesse, né, nesse, nesse jogo. Tá? Jace Sternberger, pelo amor de Deus, né? No, 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 não existe o que ele fez Marquês valdez Skentling também Dropando Né? O... Isso aí pode Seis drops Eu digo a você, tá? Não ganha do Santos, Né? Não vence o centro com seis drops dessa forma De jeito nenhum é, E do outro lado na, na defesa A gente tá vendo Safeties muito recuados Entendeu? E os ajustes Só vindo no segundo tempo a gente vê qualidade no time mas não vê o o playbook ajudar vocês são de acordo em, em a gente não ter uma, de, tendo uma defesa decente esse ano a troca do Mike Petini?
2: chegar num, num, num momento que a gente precisar da de defesa e a defesa não, não responder como a, gente, como a gente gostaria que respondesse baseado no potencial que, que, que temos dos jogadores com certeza é... Petini acho que tem que sair para vir um, um, um coordenador defensivo que, que consiga tirar até dos do, dos jogadores que não tem potencial a gente vê muito aí é, acontecer isso, assim não tô comparando o é, não tô comparando os dois, tô dizendo assim, a gente vê Bilbilecek fazendo isso, tirando leite de pedra de alguns jogadores é, defensivos que a gente nem sabe quem é, não sabe nem de onde veio parece que pegou ali na esquina e vem cá e tira o, o potencial até mais que o máximo desse, desse atleta então é o que a gente espera de, de um coordenador que está aí no, te, no seu terceiro ano, é que é, tanto ele faça render potencializar as qualidades dos nossos melhores jogadores como é o que está acontecendo com, com o Alexander que eu acho que ele se potencializa sozinho, entendeu? É, como pegar o, o, os jogadores que, que, que não são tão, assim, é, falados e, e, e fazer é, dar certo em algum momento ali da, da partida, enfim. Eu acho que uma coisa que eu venho é, é, apertando muito na tecla é que ele demora muito a gente fazer os ajustes defensivos e às vezes a gente toma... É, um, dois, TDs ali, como foi no caso do Vargas, tomou três e enfim, mas, é, parece que, que, que é uma defesa pífia, que a gente não tem jogadores com potencial pra, pra parar o ataque.
3: A gente viu que a defesa do Packers, ela ela foi muito bem ontem no segundo, terceiro, quarto, o último quarto teve o touchdown um tomado, mas acho que já tava quase 42 ou 40 quando a gente tomou. Tava 34 quando a gente tomou o touchdown. Depois a gente fez um touchdown, conversando de dois pontos. E, enfim, a é, gente já estava quase no, no Garbage Time quando a gente tomou aquele touchdown. Agora, mais tranquilo em relação à semana passada que o Packers quis tomar um sufoco. Mas assim, eu concordo totalmente com o Paulo. Eu acho que é, a gente tem um coordenador defensivo para potencializar os grandes jogadores da defesa e fazer com que alguns jogadores consigam jogar. Pelo menos ok, né? De forma sólida. Que é o que a gente espera. Então, é, eu acho que se o Petini não conseguir fazer essa defesa, ficar num nível aceitável, quando eu falo aceitável, é pelo menos top 15 no ranking geral da NFL. Não, é muito não, não, muito
0: não, não peraí. Se, tá, se a gente tá querendo falar sobre Super Bowl, Guto, a gente tem que falar de top 10, tá?
3: Não, top 15. A defesa do, não, 100, não. A defesa, a defesa do Chiefs ano passado foi top 17. Ah, não, marrom, é o Super Bowl,
0: ah, não, na rocha não é você tá falando do um assim, ataque que foi top 1, tá? É, tá, mas o assim, ataque você tá falar. jogando
3: no nível altíssimo. É
0: o Tudo segundo melhor início tem de temporada. Tempo. Green Bay, tá, Green Bay tá, tá jogando no nível altíssimo, mas é, 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 uma, é uma discussão que assim a gente vai saber o nível do ataque de Green Bay agora sente, tá? Agora a gente vai ter uma nova. Até que ponto o sistema? Assim, é, o sistema parece estar tá muito bom, né? Você vê o, o mix de jogadas, a, as formações, saindo com dois backs, né? Usando dois, três tarentes, formação, uma formação mais pegada para red zone, né? Você vê é, a, muitas vezes a gente fazendo os, os motions pré-snap e eles funcionando. Perfeito. Né? mas a gente tá falando que a gente deu de Detroit e Vikings, entendeu, que não, não nos entregaram um time entendeu, capaz em momento algum, assim, de, 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 bater, de, de bater Green Bay, né a gente vai ter um teste para a defesa gigante, porque a gente vai ter na sequência, Drew Brees uh, me corrija se eu tivesse errado na sequência, tá é Drew Brees, Tom Brady uh, não, não
1: Drew Brees, Matt Ryan, daí uma bi e Tom Brady. Isso. Se eu não me engano é isso.
0: É, isso. Drew Brees, Sean Matt Sean Ryan Brees, e, e depois o Tom Anderson Brees, Watson. São é. quatro dos, sei lá, dos dez melhores wide receivers da liga.
3: Quarterbacks. Né?
0: É, perdão, perdão. Dez dos quatro melhores quarterbacks da liga. E talvez se a gente tivesse Michael Thomas, a gente talvez tivesse quatro dos melhores. Dos 10 melhores wide receivers da liga, que aí você coloca Julio Jones, uh, Mike Evans uh, e uh, no Brandon Cooks, uh, então, nome... né? O Brandon Cooks, não. Se bem que o Garcia ficar louco aqui se eu falasse que o Brandon Cooks não, não seria um top 10 da né? o wide receiver da, da, da liga. mas, é, mas por... uh...
3: Uh, a gente vai enfrentar, beleza, grandes quarterbacks mas o Falcons não tem defesa. E aí talvez o nosso ataque consiga jogar relativamente Perfeito. bem Perfeito O único, times time desses Não, os únicos times desses Que tem boas defesas, pelo menos até agora É o New Orleans E o, e o Tampa Bay Buccaneers, Mas foram só duas semanas Porque, me desculpa, o Texans é pro Packers Meter 50, 60 pontos Porque assim é um Guto,
0: Guto Eu nem acho tá? Eu nem acho isso do Texans não eu vou dizer a você porque O Texas, é o o Texas enfrentou os do dois melhores de... É, Não, o, o Texas enfrentou, talvez, um dos os dois melhores ataques da NFL, tá? Com o Baltimore e o Chiefs. Nas duas primeiras semanas, tá? E contra o Baltimore, deu uma incomodada legal contra, com o Lamar Jackson. Né? Contra o Mahomes, eles não deram bola funda pro Mahomes. Tudo bem, o Mahomes ganhou o jogo na, na bola curta, mas né, assim, não deram, não, não entregaram, não, não, não saíram do plano de jogo, e contra a Baltimore, deram uma, uma encroscada gran, grande no Lamar Jackson. Agora, é, mas, porque esses mas, dois mas ataques o... são muito superiores.
2: Só foi no, no, no primeiro ah, tempo, Matheus, mais no primeiro quarto, inclusive. É, inclusive porque depois, Baltimore é, botou a partida debaixo do braço, o que deixa preocupado deixa a gente preocupado é que, tipo, a gente levou aquele calor é, no final da partida contra o Vikings e, e levou o levou calor no início do do jogo contra o Lions Esse, esses, esses é, dois, três ataques que a gente vai, vai enfrentar em seguida são ataques que eles podem simplesmente não parar de, 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 de pontuar, entendeu? É, se a nossa defesa é entrar soft do jeito que entrou ou terminar soft do jeito que terminou então, de fato, eu acho que o que mais pro, o, o, mesmo que o, que o nosso ataque continue é, no rolo compressor, do jeito que está se a nossa defesa não, não entrar atenta, entendeu? não conseguir fazer os ajustes ou não encaixar não, a gente não ganha mesmo, mesmo o, nosso, o nosso ataque pontuando todo todo drive a gente não, não ganha. Acho que a, a, grande, a grande lição aí, o a grande, digamos assim, é, a grande coisa que deixa aí é, é isso. A gente vai pegar três ataques aí, que o ataque de, de, do Falcons também, as duas, as duas primeiras partidas foram, foi excelente. Assim, bem, bem, bem só. A defesa do Falcons eu já não já não sei tanto. Mas a gente vai pegar não, três ataques não... aí.
0: A defesa do, Fal do Falcão está ridícula. Tá? O Matt Ryan entrega 39 pontos, o cara consegue perder o jogo ainda. Né? No... Talvez, talvez uma das mais fracas da, da, da NFL. Né? E talvez o Matt Ryan seja um dos QBs mais é, underrated da liga. Entendeu? Assim, é, é, o cara é muito bom, mas o time não chega. É uma coisa absurda. Falando um pouquinho da linha ofen ofensiva, como é que tá a nossa questão de lesão, principalmente com o Lisley Muto?
3: Ele e o Devante Adams vão jogar tranquilamente no Domingo, pode ter certeza. A dúvida, única dúvida para Domingo é realmente se o, o Kenny Clark vai ter condição de jogo ou não. É uma dúvida sim, mais preocupante. Porque de resto, basicamente, é, é, e glória a Deus, né? Porque essa foi uma semana muito bizarra em questão de lesões. Christian McKeff, com o Baker, Garópolo. Eu posso listar aqui, mas que Tony Black tá fora da temporada, foi macabra, foi uma caça às bruxas essa semana né, NFL, mas é, os é, Packers tô, não tem... Teve...
0: Né? Hoje eu tava pensando, tá, o comeback play of the year vai ser muito mais disputado do que o MVP ano que vem.
3: <risos> Sim. O Lindsay teve um probleminha igual do Ashley, né, que tava, antes foi listado como... Com um problema na mão e jogou ontem contra o Detroit. Então o Lindsay saiu ontem no final do jogo. Não precisou jogar no final, mas é, é tranquilo. levanteadas também, inclusive ele queria voltar para campo ontem. O Mike, o Mike Laforo falou isso hoje na coletiva. Ele queria voltar para campo. Ele falou: Olha, a gente vai. Chegou para o verdade falou, ah, Eu sei que você quer voltar para campo e tudo mais, mas como o jogo tá em tese, não tranquilo, não falando essas palavras, né? Mas tá em tese. Uh, tranquilo, a gente tá conseguindo levar o jogo. A gente vai ver se vai precisar ou não, entendeu? Até para não, pra, pra não uh, dar mais não, um dano Não, não tem risco de agravar,
0: não, com certeza. É exato. O Lions em momento nenhum mereceu que o Adams voltasse. Uh, uh, então a gente deve montar a linha para O próximo jogo. Então com o Bakhtiari e Elton Jenkins. Uh, que, que escolha de draft, meu Deus do céu! O... Fenomenal, Elton o Jenkins. É Corey Lindley, ali na posição de guarda, né? deve continuar o Lucas Patrick, apesar daquela pichotada que ele deu ali no, no rush do, do Jamie Collins, e o Rick Wagner, né? que estava sendo preterido até pelo, pelo, pelo nosso left guard, para poder começar como right guard. Para ele não ser titular, e o cara tá me dando, nos entregando 100% do, do, dos snaps, né? Sem pressão.
1: É, o Matheus, o Rick Wagner, para mim, é uma boa surpresa essa começo de temporada dele, como a linha inteira, até mesmo o Lucas que começou de whiteboard, depois ele foi para center quando o Corey aí teve de sair com lesão no polegar, na mão, como o Guto disse, e o, Ren, o John Running acabou indo para White right guard. No final do jogo, eu acho que até chegou o Nisman a alinhar ali, só para né, aqueles snaps mortos, mortos, né. E, cara, só para destrinchar um pouquinho, é, Corlins aí maior nota do time pela PFF, eu sei que PFF tá sendo mais do que nunca contestado por todo mundo, mas é sempre bom, por efeitos de curiosidade, a gente falar. Então a maior nota do time inteiro mesmo, maior que até... É que assim,
3: eu não tô dizendo que, que o Corleyley jogou mal não, pra mim, o Corleyley foi excepcional como toda linha, foi o melhor center da, da semana na NFL, só que tem realmente tipo, pontuações questionáveis, assim, você viu ontem, o Rogers teve uma pontuação alta, aí do lado dele tava o Tom Brady, que pra mim fez um jogo ok, e eu não lembro qual outro quarterback tinha ido mal também, ou mais ou menos, e também teve uma a PFF tem muito disso, mas pode prosseguir.
1: Não, então é como o Guto disse: realmente é, ah,
0: é o é Jimmy Garópolo, o outro quarterback. Você tá aqui, isso é, é, tem, mas é porque o Jimmy Garópolo que... teve uma amostragem pequena, né? Só jogou o primeiro tempo, né? Machucou também. O Flamengo está arriscado não ir para pró, próxima temporada por conta de lesão.
2: Oh, não, falando aí é, é, Falando do foreign ers acabou de sair Salomon Thomas é, Também com, com
1: para um da Ligamento
2: colateral temporada
1: Mitch Bolster já tá da fora, da fora também Isso, isso, tá, isso Tá, isso tá mesmo. fora, fora ah, da
0: temporada Tá indo A Ryan Monster tá machucado Não sei se é para temporada toda é, Não vi nem Kevin Coleman também Kevin Coleman também, mas não sei se
2: é para temporada Sherman, toda O Sherman Gente é é. Não, é. Não é pra, pra temporada toda Garópolis. É, O
3: Garópolis é semana é. a semana é, até Só o... complementando a informação antes do João falar A gente joga com o FN na semana 9
1: É isso aí, é, eu tava olhando o schedule do, do, de Green Bay E eu pensei nessas lesões de, de São Francisco E realmente dá um alívio, né? Mas é uma pena que os jogadores acabem se machucando, só que no fundo a gente agradece porque a gente não vai precisar enfrentar o Nick Bozo outra vez. Enfim, é, Billy Turner estava na sideline, estava de, tava de pad, né, mas a gente foi com o Lucas que ele estava, se eu não me engano, treinando limitado na semana. E eu estava até dando uma olhada no contrato de Billy Turner, a gente está pagando, não, lembro se o, se, não sei se o Guto lembra que eu cheguei a comentar com ele, acho que era 9 milhões e pouco, né cara? Para um cara como Billy Turner, e para mim Lucas Lucas que tá, assim, tranquilo ali na posição, por enquanto, ainda a gente não chegou a enfrentar, daqui algum tempo a gente pode pegar uma DL mais forte e tá reclamando do Lucas Patrick, que eu não sabe se o Billy Turner volta pra posição, mas para mim é nem ofensivo, um grupo muito homogêneo, como eu falei no último podcast, é, o, o Adam Stenavich tá fazendo um baita trabalho nessa linha, é, mas... Enfim, vamos ver como é que vai se sair agora nas próximas semanas. Né? Eu queria já puxar aqui o, o, o resto do ataque para a gente começar a dar uma destacada aí no, nas nossas estrelinhas aí que brilharam nessa partida. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa da linha.
0: O, o, hoje o pessoal estava comentando sobre, sobre o Billy Turner, né? Se ele volta, não. Pode ficar tranquilo que ele volta. Cara, eu... Para o que eu vi ano passado do, do, do Billy Turner, né? E o que a gente viu nessas duas semanas De Lucas Patrick e John Runian, né, Deixa Competir por posição, tá? Exato. Deixa competir por posição Sim. É porque Assim, não, não nos entregou Metade do que a gente imaginava Entregar o Britânia ano passado Eu Acho que ele vai ser cortado Na próxima, na, na próxima né, Intertemporada Acho uma boa possibilidade dele ser cortado A depender do contrato Sim, então. dele
1: tem que dar uma olhadinha aqui no dead cap dele,
0: né? É, é, no dead cap, exatamente. Mas eu acho cara, que é uma boa chance. Olha,
3: é 4 milhões e meio de dead cap, se a gente cortar ele... É... Se ele pra cortar próxima agora temporada...
0: é no começo da próxima temporada? Tem que ver
3: isso. Na próxima temporada, né? Se a gente cortar agora o dead cap é de 9 milhões. Na próxima é 4.
0: É. Ah, e o cap save, no caso? Quanto é que a gente sal salvaria de cap e entra... Em cortando ele na próxima
1: temporada, Guto. Se a gente cortar ele em 2021 é 5 milhões e 800. Se a gente cortar ele em 2022, é 5 milhões e 850. E obviamente, nesse ano não tem nem por que falar, né? mas é basicamente isso. O dead cap dele para 2022, ah, então é... tá,
3: tá, 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 Então tá, tá aparecendo aqui para mim. É isso aí mesmo. E se é? a gente cortar, no mesmo valor. Se a gente cortar no último ano de contrato,
1: é o cara, o cap hit do, do, do Bill Turner, tá 8 milhões e 100. Cara.
0: É. Uhum. E, 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 e assim tá, a gente construiu, a gente tem uma linha, né, construída com, com, com piques altas né, de, de, de draft né? E do nada a gente vai atrás de um cara, né? No no, no, Cincinnati, no Cincinnati Bengals, né? Que ele veio.
1: Uhum. Uh, do... Broncos, né? É, Não, é Broncos.
0: Broncos. Perdão, perdão. Ele já rodou ele em tanto é... time,
1: Matheus. Eu acho que é. também.
0: Enfim, né? Vamos vamos esperar para ver.
1: Oh.
0: Só vocês. Alguém sabe também se Dean Lowry já, já veio para essa temporada ou deu opt-out?
1: Deu <risos> opt-out é boa. É, o Dean Lowry, o Matheus Adams. Eu não entendi o que o Guto falou.
0: Boa pergunta.
1: Ele tá tentando jogar futebol mesmo. Ah, tá. É, sim. Não, eu falei ali nesse podcast e já falaram, né, realmente. O, com a saída do Kenny Clark, foi triste, cara, de ver esse meu Didinho. Mas também, pra mim, eu não cara. não vou a gente...
3: falar quanto é de uma hora para não fazer você chorar, né? porque...
1: Ah, é, melhor nem falar mesmo, porque. Não, nem falar, deixa
0: quieto.
1: É. É... Eu... Vamos seguir. É, tem algumas coisas que tem que ser pingadas aqui, que mais de 40 pontos em duas semanas seguidas. Só essa frase mesmo, é essa frase. Acho que já dá para tirar as conclusões a partir daí. São duas defesas fracas, são, mas a vídeo que o Vikings apresentou essa semana contra Indianápolis, né, até o Matheus tinha falado lá no grupo, <risos> eu achei até engraçado que ele, né? Mas entre o segundo e terceiro quarto dessa partida, a gente marcou 31 pontos seguidos. Foram 26 first downs, 259 jardas corridas, maior marca em Green Bay em uma partida desde 2003. É, o Aaron Jones carregando o piano ali, na correndo com a bola, mas Jamal também fez uma boa partida, ou até o Eddie Dillon entrou no final carregando uns, um, uns carinhos de Detroit ali, e 8-0 na divisão, né cara, o Metal ainda não perdeu, o recorde é, acho que são de 12 vitórias consecutivas, eu não sei de quem é, eu me lembro que eu li um artigo e veio essa informação, mas eu acho que são 12 vitórias consecutivas, é... Basicamente, tem alguns carinhos aí que eu acho importante a gente destacar, começando pelo grupo de running backs, onde se encontra a nossa maior estrela nessa partida, que foi o Aaron Jones, né, então, Aaron Jones jogando demais, tanto como corredor, né, como, como, como recebedor, foram 236 jardas totais para ele, três touchdowns, career high, é, correndo, né, ele teve aquele TD no início do segundo quarto, que o Matheus já falou que foi um baita trabalho da linha ofensiva mas é um jogador muito lixo teve situações ali que o Packers fez um toss para fora da linha, ele puxou para dentro e tirou dois caras de Detroit ali que estavam no box recebendo, sensacional essa partida também, ele teve quatro recepções na última partida e teve quatro nessa de novo, só que foram quatro recepções para 68 jardas então produziu bem mais e eu até listei aqui três jogadas que me chamaram muita atenção que o Aaron Jones atuou como recebedor e que duas delas tiveram ótimos bloqueios do Alan Hazard, cara que tá surpreendendo demais pra mim nessa temporada, é, não surpreendendo acho que essa não foi a melhor palavra que eu escolhi mas é um jogador que tá, tá desempenhando muito bem, principalmente na, na, nos bloqueios e é um alvo de segurança pro Aaron Rodgers tá se mostrando ser um alvo de segurança depois a gente fala dele, mas enfim voltando no, no Aaron Jones Primeiro, primeira jogada dele que me chamou a atenção, eram um, o Lions veio, com já foi na primeira semana bastante mente menos veio com algumas marcações homem-a-homem -home nessa semana de novo tava o Lazar alinhando no slot o Aaron Jones correndo, uh, alinhando no lado esquerdo o, o Lazar fez, né, desenvolveu uma post mais profundo de campo nas cinco primeiras jardas ele já levou os dois defensive backs de Detroit, um linebacker e o Jones saiu bem liso na, na pro drag, né, na ali no win, no drag, bem curto uma rota curtinha, e ficou livre no meio do campo, então uma jogada simples e que o matchup foi muito bem aproveitado pelo pelo nosso staff, Basicamente o Jamie Collins estava alinhando no, no no Aaron Jones, só que graças à rota mais funda do do Lazar, o Aaron Jones saiu livre na corrida entre Jamie Collins e, e Aaron Jones. Eu sou Aaron Jones. Segunda jogada que me chamou a atenção foi o primeiro TD do jogo, cara. Um snap que o Aaron Rodgers chamou muito rápido. Isso influencia bastante, né? A inteligência do, do cara que tá comandando o ataque, do nosso maestro. E outra vez a Alan Lazar ajudando nos bloqueios. E a última foi aquela recepção absurda que eu acho que vocês lembram de 30 jardas do Aaron Jones. Eu não vou me lembrar que tava marcando, mas foi uma das melhores jogadas dessa partida, cara. Aaron Jones. Realmente sensacional, né? Para que donos de Fantasy e Aaron Jones aí comemoraram, soltaram fogos essa semana.
0: É E assim, que não, de destacar, não, não esquecer de destacar também Jamal Williams, uma partida muito segura de tá Jamal Williams. Né? Assim, correndo no estilo de Jamal Williams, entendeu? Corrida no meio cabeçada e, é, e, e Jones depois da recepção. Exato, e uma coisa exato. interessante que eu tava vendo do AJ Dillon, ele, ele fez três corridas é, em sequência, em várias delas ele foi tocado antes da linha de screamers, né? E conseguiu é, é, muita janela né, depois do, do, do primeiro contato, né? Assim. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele ele carrega legal. A, a linha não não funcionou tão bem, foi logo no finalzinho do jogo, mas o, o Dylan mostra ser uma ótima opção quando chegar dezembro, né? Na hora assim. que começar, é exatamente quando jogar eu, na neve, exatamente jogar na, tu, na tundra ali, entendeu? A, 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 as defesas já sentindo algumas lesõezinhas, assim já sentindo o corpo pesar um pouquinho mais, ter que segurar aquela bola de boliche ali, se bem utilizado, pode ser uma ótima arma para Green Bay, né? Um outro ponto que a gente tem que destacar desse jogo do ataque, que eu acho que é fenomenal, você é entra Segunda partida seguida, né? Sem turnover e sem perspectiva nenhuma de turnover, né?
1: Pois muito, é, muito. muito Até seguro, porque né? o Aronado um te limpo demais, né, cara? Então, não teve perigo ali e o segurando bem a bola, né? Até nessa função, o Jamal Williams foi muito bem, mais do mesmo, né? A gente sempre destacava ele ano passado já como um backup meio que de luxo mesmo um cara que está que muito seguro, correndo com a bola, e o, o jogo do Aaron Jones foi tão brilhante que a gente às vezes não percebe o jogo seguro que teve de fato o Jamal Williams. E só para finalizar, o grupo de running backs, não sei se alguém quer mais adicionar no Jamal e no Jones, mas Tyler Irving, que eu falei mais cedo no podcast, eu ia destacar ele, e como o Paulo disse, o Coringa, né, no último podcast, o canivete Suíço, o cara das motions, é, saiu com uma concussão nessa partida, espero que não seja nada demais, eu não tenho mais informações dele, vamos ver no injury report dessa semana, e teve três jogadas que, que para mim já resume basicamente a atuação do Tyler Irving nessas duas primeiras semanas, mas que aconteceram nessa partida. Foi primeiro um fake jet motion do Irving, né, e teve uma corrida do Jones pro meio da linha, Daí a mesma esquema de jogada, um fake jet motion do Irving para a esquerda, foi o play action para o Aaron Jones e o passe li, um, limpo para o Jace, que dropou a bola, mas estava livre ali para conquistar um first down. Depois, teve cara, teve outras situações e isso já abre muito, como o Matheus falou, as defesas vêm preparadas para um plano de jogo, para conter talvez um Tyler Irving, é um cara que numa dessas pode fazer uma, uma big play, como fez contra Minnesota, e teve também um motion para snap dele, que foi um end around, algo assim, reverso, que ele veio é, atrás do, do, do Rodgers, e voltou. E fez a rota dele já no backfield e saiu recebendo, né? E essa jogada, teve o holding do Bactiari que acabou não valendo, mas muito interessante também essa jogada.
2: É, só pra Acho complementar, eu... João, ele, ele depois que o Adams ficou é, foi poupado, ele teve bem mais snaps na... como... alinhando como wide receiver. Aí você vê também, assim, a confiança, né? É, porque, digamos assim quem, quem tá ali fora para entrar acho entrar de imediato seria o, o Malik Taylor né e e Tyler Irving a, assume aí esse posto de, de do cara que pode ser a surpresa é, nos jogos né? é,
0: alinhando algumas vezes do slot né alinhando algumas vezes ali como recebedor teve rota, teve rota de recebedor recebendo passo também é, como disse, assim... É um... Um, um puringa, né... O um canivete suíço ali do... No ataque de Green Bay... Faz uma função tática importantíssima... Né... E o... Em Green Bay... Assim... Eu... eu, eu Normalmente eu digo, tá... O... O game plan de Green Bay... Para o ataque... Né... Foi muito bem desenhado... Né... O... o assim... A, o, o time está com opções, né? Está tá correndo bem com a bola, né? Vários, vários pitches, assim para para corrida lateral, todos eles entrando. Sentimento que dava ontem era que, se Green Bay quisesse correr assim o resto da partida, né? Sentar o Rogers e botar o time para correr o resto da partida, a gente ia avançar da mesma forma, né? Porque a, a defesa, o design da, 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 das jogadas de corrida estavam todos eles muito bem, muito bem desenhados. Contando com um bloqueio muito bom da linha também. Né? E o, o, o jogo fenomenal do, do, do Aaron Jones, que já é, já é chovendo molhado. Né? Ele tá realmente. tá difícil não pagar ele. Né? A verdade é essa. né porque é bastante... ele não é o running back. É, exatamente, mas aquele negócio, do, enquanto. A gente sabe que, tipo assim, é difícil você pagar um pagar caro no running back, eu não sou a favor de pagar caro no running back só que aquele negócio assim ele como você disse, ele não é só um running back né, ele tá dando tá mostrando algumas valências que aproximam ele tá, de um cara como Christian McCaffrey e o Christian McCaffrey eu pagaria né, vamos ver agora aqui os próximos capítulos, repito né disse isso, pra, disse isso em off e vou dizer a frase que eu falei a... Ah, como é, assim, o Vikings, né, acabou com a minha hype esse final de semana. Quando eu achei que a gente tinha tido uma boa vitória contra o, contra o Vikings, do nada, do nada, o Vikings vai lá e me apanha do Colts, entendeu? Jogando um futebol americano pífio, ridículo, né? Como diria Mauro César, né?
2: Estou embaixo fora da temporada, né?
0: É, agora tem um outro de fora da temporada, mas assim, essa derrota do Colts, pelo amor de Deus, viu? Assim, essa derrota do Colts foi. É, me fez pensar até na defesa da gente, tá? Porque o Câncer cansou de ser interceptado na, nessa semana 2, né? E a
1: gente sofreu um pouco. Teve até umas interceptações que ele pegou no final. Pera é, das três teve...
3: interceptações que o Câncer teve, uma foi culpa dele. É, exatamente, exatamente. Ah, o que eu As mas... outras duas foi a Gergelsson, no jogo de ontem do Seu, que o cara dá um tapa, a bola voando e sobra pro cara do, 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 é, do coach é, pegar na eu mão. Não, eu, não
0: vi, é, exatamente, eu não vi esse detalhamento, tá? Eu não vi o detalhamento. Eu é, vi as três interceptações, mas já coloquei na conta, é, coloquei na conta dele. Desculpa o amigo ouvinte aí, mas assim, é, essa, é a frieza, essa é a frieza dos números, tá ligado? Ontem você, é, ontem você viu o Russell Wilson... Bota a bola no, no, pro Greg Olsen, ele bota a bola pra cima sem interceptação, sem uma pick-six, né? Tá aqui há, sei lá, três jogos, ele lança, uma, ele lança outra pick-six, né? A galera fala assim, né, ele tem mais pick-six nessa temporada do que o Rogers teve na carreira toda, né? É, tipo, <risos> ninguém vai lembrar, é, né? Mas
3: não foi que nem por... O, a do Tom Brady foi erro do Tom Brady na, na semana 1 contra o Saints, Ali foi erro do Tom Brady que ele lançou errado. O cara pegou, fez a interceptação e retornou para o six Aquilo foi erro do quarterback. Ontem o que Causa teve assim, foi ridículo. Na, na própria jogada, os, que inclusive o Vikings conseguiu a proeza de ter de novo o grande momento do futebol com é o safety nas, duas semanas seguidas sofrendo um safety. Parabenizar este time por ter essa proeza de sofrer dois safety. É, inclusive eu queria trazer aqui um dado que eu tava ouvindo o podcast do, da galera do Vike é, da Turma que recebeu a gente muito bem me recebeu bem lá inclusive e eles estavam comentando que o Mike Zimmer falou que tinha um cara responsável para marcar o Jerry Alexander naquele snap que foi safe. eu, queria, eu só queria dar, dar, dar mais um alento pra torcida que não tinha ninguém responsável por marcar o GV Alexander naquela jogada, porque aquela jogada não era blitz e o Jerry não tinha que atacar o quarterback, era pra ele marcar só que ele falou depois na coletiva que eu li, ele falou, eu li a jogada e vi que era um play action No momento que eu vi que era um play action Eu mudei a jogada e fui atacar o quarterback Porque eu tinha mais chance de fazer um safety No final a jogada foi concluída com sucesso Então até nisso o Mike Zimmer está tendo problema Eu acho que com essas duas primeiras semanas é, A divisão parece pelo menos estar ficando muito amigável para é, a
0: gente Quem imaginaria que o problema da gente na divisão Seria o Trubisky, né? Né? Tá 2-0 Um jogo contra É um 2-0 enganoso É foi... O Lions né? Que, que não, não ofereceu E um jogo em casa contra o Giants Também Que não apresentou Pelo menos do, do, Da primeira é Giants. semana que eu acho. É, Giants. é. <risos> e... Mas aquele negócio A gente ainda vai enfrentar eles duas vezes né? Vamos ver como é que vai ficar Essa divisão Fechamos, pessoal. Mais alguma coisa em
1: relação ao jogo? Eu tenho uns pontinhos aqui pra falar de, do resto do ataque, tirando os running backs, a gente já deu uma pontuada. O Aaron Rodgers não tem também muito o que falar, mas um jogo preciso do Aaron Rodgers, uns passes absurdos que ele faz, aquele jogo que só ele tem. É, três, três passes, vai, que eu me lembro de cabeça aqui do Rodgers. Que Eu já falei um do Bob Tony lá, que, que foi na marcação Trace Walker, que ele acabou não pegando, mas foi um ótimo passe. Uh, no fundo do campo prêmio MVS é aquele do Aaron Jones. Acho que todos eu já falei, mas só para a galera lembrar que era um Rodgers. É Aaron Rodgers. E no grupo de wide receivers, vai? Não, uh, Davante Adams no, sentindo hamstring, como eu acho que o Guto falou, mas quando estava em campo, o Kudat teve um pouquinho de dificuldade para marcar o Davante Adams. Pouquinho? É. Pouquinho? Pouquinho, só. Pouquinho,
3: você fala um pouquinho? muito bom, nossa, coitado. É ironia, Guto. Pena do, é porque assim, Okuda, eu sei, mas é que assim, o Kudê é um bom cornerback, ele vai ter um bom cornerback da liga, mas coitado, coitado. Primeiro jogo do cara, é, ele enfrenta é um dos cara, três melhores jogos da liga aqui.
1: Cara, e o MVS também, né? Teve uma jogada no Kudê ali que. que tchau, Kudê. E, enfim, Alan Lazar eu já tinha destacado nos bloqueios Olha só, cara, o Alan Lazar eu destaquei mais nos bloqueios do que recebendo Mas também aquela conversão de quarta descida dele é muito boa Marcação do Oruwari muito boa na jogada é, E isso mostra também a maior agressividade do nosso ataque Era o quê? Uma quarta para seis E a gente conseguiu, uh, conseguiu converter E depois foi a quarta para três Chutou o field goal Mason Crosby Eu pensava que a gente ia tentar de novo Mas... É, Não, mas é
3: que ali foi o seguinte, é. O Packer só arriscou para estar em uma posição melhor para o Crosby chutar o, o crossbow, crossbow. Basicamente isso. Exatamente. Que inclui, Iiii. né? A gente não fala de special teams aqui, é, mas o, o Crosby está é...
1: numa temporada absurda. É verdade, isso é verdade. O Crosby a gente tem de dar o parabéns para ele, porque realmente o cara tá, não tá errando um chute, velho. Tomara que não Zeke, né? o né? E o JT
0: Scott também,
1: muito bem. Muito bem também. Mas
0: olha só, a gente, a gente, a gente assiste, está assistindo um jogo junto, fazendo podcast. Esse 56 do Santos Da Mario Davis É o meu sonho de consumo de linebacker Se, não, se a gente não tem o Eric Hendricks Que é, é o sonho número 1 um, O meu sonho número 2 É esse cara aí viu? Porra que, vai, que linebacker é, Ele já renovou com o Santos Cara, que linebacker É bom da porra velho. O cara, eu ele tenho é instintivo um, ninguém, mas... ninguém bloqueia ele Ninguém ele bloqueia ele Ele cobre passe bem entendeu? Quando ele invade ali, ele invade para catar QB é mesmo. mesmo, ah, sensacional véio. da Mario Davis, 56 é um cara que a gente pra, se a gente quiser fazer com que as corridas do, do Aaron Jones entrem entendeu? O Elton James vai ter que se virar em dois para bloquear esse cara tá?
3: eu tenho um cara que é opção de consumo mas João,
1: conclua isso seu, seu ataque não, eu acho que o Paulo queria falar alguma coisa, né, Paulo? Não yeah.
2: ia. Não, então, é pra gente ver quem diria o MVS tirando Aaron Jones, né? Que, que era a posição running back e que teve o maior número de recepções e o maior jardas né, recebendo a bola, MVS foi o nosso Guardian Silver que teve mais, mais jardas aí no nosso corpo. Isso cara?
1: É. uma performance e, até e... parecida com a semana passada, mas teve um dropzinho ali. Mas jogou bem, tirando isso. Isso ah, mostra, teve um drop, te, teve, drop
0: teve, teve, teve dois drops. O MVS, né?
1: Não, acho que só um. Teve, semana passada é, teve, teve um, dois. Tá, então,
0: teve então... um na Endzone. Teve um na zone Ah, que... sim,
1: teve um. Teve um, teve era um que a CTD. CTD. Isso ia CTD. E é, podia Eu, eu acho ah, que, é que, que assim.
3: Como o João falou brincando, acho que, foi, acho que foi pra mim ontem, quando a gente tava conversando sobre o jogo, que se o MVS continuar dropando assim ano que vem, vai estar no mesmo nível do Devanteados, que o Devanteados na segunda ou terceira temporada dele só dropava
1: também. Mas, é, cara. É, e, e só,
2: só pra completar, João, rapidinho. É, é aquele é o argumento que eu falei sobre, sobre o o Petini inverso pro Leflon, né? Ele, ele, Mesmo tendo várias coisas Para ajustar Ele vem tirando assim, um, um, um certo Um certo potencial Ele vem exigindo Que o, os nossos jogadores de ataque Tenham Estejam sempre elevando seu nível né? E a gente vê É aquela coisa né? é,
1: Eu acho que a gente pode, é. pode falar também Muito de extrair o que cada um jogador Pode oferecer
0: eu, eu acho que mais do que extrair o que o cara é, Eu acho que faz muito do que o, PT, do, do que o, do que o La Flore falou A gente está em outro estágio do nosso playbook né? o, assim, o conhecimento de playbook do ataque hoje É infinitamente maior do que o do ano passado Do que do ano, no ano passado né? Eles estão conseguindo exe executar muito mais jogadas Com perfeição do que executavam no ano passado É, é, um, é um, um, uma... É algo natural né, de um ataque, né? Você fazer um ataque é difícil, né? Muito mais difícil do que você preparar uma defesa para um jogo.
1: Não, ser, ô, Matheus, é. mas uh, eu, eu, não tiro um ponto do que tu falou aí. Só que quando a, até eu falei dos jogadores, o, uma coisa importante é a gente ver as características dos jogadores e muitas vezes não é o cara ser o cara mais habilidoso ou isso ou aquilo, mas ele ter o papel certo no time, no, no esquema. O que a MVS apresentou é justamente isso, é um cara que consegue, queimar, queimou o cornerback na semana 1, queimou o cornerback agora na semana 2, é, vamos ver como ele vai sair no resto da temporada, mas cara, se ele continuar assim, se o Rogers continuar calibrado, que puta que pariu, é um passe melhor do que o outro também. É, cara, tem tudo pra, pra ser uma ótima arma em profundidade, Lazar alinhando no slot, bloqueando bem aquele cara físico aquele cara bem físico e que incomoda a defesa ali no meio, é, já foi bem semana, no, no, na semana 16 contra o Vikings ano passado, decidiu aquela partida contra Detroit no, no, no ano passado também, o Lazar talvez seja um cara que a gente precise destacar mais, cara talvez seja um cara que precisa destacar mais porque ele está ele, ele jogando bem ele está jogando bem e uma surpresa absurda nesse esquema né, nesse time é, a gente que acompanha cortes de pré season né, para 53 sabe bem como que é foda arranjar às vezes uma vaga no, no time e o Lazar se mostrou muito competente e o Metlaflor mandou muito bem essa partida eu acho que eu já falei contra a marcação homem-homem -home do Lions tá? e mostrando que Uh, tu não precisa necessariamente ter o cara mais rápido para ganhar no um contra um, é, o futebol americano é um jogo de, de espaço e quem acha o, o, melhor, o maior o espaço lendo a defesa vai acabar apontando mais, é, essa porrada de bunch formations que a gente viu nesse jogo foi justamente para isso então, alinhando os três recebedores muito perto, tu então acaba conseguindo confundir a defesa logo no, no release dos jogadores. Foi assim umas quatro, cinco vezes no jogo. É, a gente teve ali, uh, para o pessoal se situar, né? quando o ataque vem alinhando ali com três recebedores, um perto do outro, um, um mais à frente, né? a gente fala que é uma bunch formation e essa, esse ano na NFL, acho que só o Rams acabou tendo mais formações bunches do que Green Bay nessas duas primeiras semanas e
0: nem a me... lógica de de, de de treinador.
3: Né? genealógica não né?
0: <risos>
3: Parece que não vem, o mundo do se lá <risos> Mas, mas, mas está que... complementando o que o João falou. É... Cara, é muito divertido ver
1: esse ataque jogar. Pode. ir é, não, mas... só uma
0: última, uma última, informação, né? Um último. Nem um ferrando, ah, é, aconteceu alguma coisa no jogo, porque aqui ainda não saiu o snap.
3: Deu um mês interceptado, mas pode conseguir.
0: Ah, agora, não, agora me deixa assistir. O, o amigo... Nossa senhora! Meu Deus, você não tem ninguém... Não, simplesmente ele escolheu alguém do Reigns e se deu na mão. <risos> ah, e aí melhor, aí, é, aí, aí semana, semana que vem ele vai jogar pra caramba, tu vai ver. Tá? Só por conta... Sua, não, o Drew não, Bruce não também gosta de jogar com o não. não, ele escolheu alguém e deu a bola na mão do, 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 do Raiders. Né? O cara de não fez esforço nenhum para receber. Mas ó, só o um último ponto do, do jogo de Green Bay. É... Teve um momento que o, que o Lafleur pediu um tempo, né? Que os relógios tava, tava, tava estourando, e o Rogers ficou pistolaço, né? meter um camon pro lado do... do... do, 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 do pro lado da, da, da comissão técnica, entendeu? E, assim, ia ser uma conversão muito fácil com Bob Tonian ali no meio da... É, no meio da... do, do campo. É, eu ouvi gente falando de... não, ó, e tá vendo que o Rogers é... é... como é o nome? Tá vendo que o Rogers é... Assim, não Obrigado, tem problema técnico. com a opção técnica, né? Quer mandar no time e tal. Aí eu me pergunto, porque eu também já vi gente reclamando do Rogers que ele não tem mesma, a mesma liderança, a mesma vibração do Tom Brady. Né? Uh, escolham, porque aquilo ali foi tipo de um quarterback que quer ganhar. Né? Aí, assim, escolham qual, é o, qual é o tipo de quarterback que vocês querem e o melhor coisa que assim o melhor argumento que eu usei para falar dessa relação Roger Lafleur aconteceu ontem no jogo do Seattle contra o contra o Patriots onde o Schottenheimer que pelo amor de Deus assim como é que o cara dá uma quarta para uma né me lançam um, assim desenha uma jogada para uma uma big play de, 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 de 40 jardas. Não existe, tá? Não existe o, 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 que, o que o Schottenheimer fez. Uh, eu, né, sendo o Russell Wilson, eu acredito que o Russell Wilson devia simplesmente dar um dedo para sideline, entendeu? E chamar a corrida no meio. Né? E assim... Isso, isso é quarterback também, minha gente. Isso aí é, é liderança, tá? A gente não está falando de futebol onde você tem, digamos assim, cada um fazendo a função, uma função né, pré-definida, né, tanto marcando como atacando, e você tem que jogar dentro do sistema do, do, do time. Não, a gente tá falando do quarterback, a gente tá falando da figura principal do, 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 do ataque, né? E, e do nada assim você, você vai reclamar porque o cara brigou, brigou com a sideline, né? Deu um camon pro lado do técnico.
2: É, só, só completando, Matheus, é, quando, quando aconteceu esse lance no Twitter, teve algumas pessoas falando, se retratando nesse. É, desse modo, mas teve gente que falou que ia ter pessoas que iam se retratar desse modo, entendeu? Que a galera a, a turma vai pegar esse.. esse esse take aí e vai botar, botar pra fuder entendeu? a semana todinha falando merda mas o próprio Flor em entrevista pós-jogo ele falou que que naquela naquele, naquele snap ali ele tomou ele tomou a decisão errada de de, de, de tempo entendeu? ele, ele, ele mesmo se, se retratou enfim é, querendo colocar caso mesmo mas, de fato, assim embaixo aí o que tu falou, que é, ele demonstra aquilo ali, é, é uma atitude que, de um título de um líder, de uma pessoa que quer ganhar, que vai fazer de tudo pra ganhar, entendeu? E, porra, pela experiência que ele tem na liga, ele já, ele já previa, né? A gente sabe que, que o Rogers é, gosta de provocar falta e, e chama o Snap bem em cima do, do, do relógio, né? Mas enfim, é só, é só mais um lance casual aí, que algumas pessoas vão falar mal né, dele e vamos embora. Pode falar mal que for, mas o homem tá aí provando que ainda tem, tem fogo para atacar a aí.
3: E isso, 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 só complementando essa informação, cai pro terra quando você vê no final do jogo. Não, não, mas antes do jogo. O Rogers abraçado no Lafor, conversando sobre, sobre o que aconteceu, sobre o playbook, sobre inúmeras coisas. Então, tipo, você já cai por terra dele tá tratado com a comissão técnica. Fiquem tranquilos, isso vai acontecer até o Rogers se aposentar. Então a gente só tem que aguardar.
1: É, isso é coisa de Greg Jennings, de Colin Cowher, esses caras aí de baixo nível, né? <risos> Eu só queria.
3: Quer ver um programa divertido? Assiste o show do Pat McAfee com o A.J. Hawk e o Rodgers que tá fazendo participação lá, aquilo é legal.
1: Isso é legal, é legal. O Pet Mac foi é legal pra caramba. Eu só queria complementar o grupo de Tyrants, eu acho interessante a gente falar, é, o Jace, com drops, né, eu tava escutando hoje o podcast do Aaron Negler e ele, ele até ficou puto quando os caras foram culpar o Jace, né, ainda falou que é um menino, tá no segundo ano, não apareceu ano passado, e só esse ano tá agora começando a ser mais acionado, né mas Rodgers e Flor já deram a letra, né, cara? Ele, demais, é escolha, cara? ele
0: é uma escolha de terceira rodada, de rodada é um de, uma escolha de terceira rodada, e tá sendo overplayed por um undrafted como o Bob Tony.
1: É, pelo número de snaps, o Bob Tony é o nosso Tyrande 1, 44, é, teve um touchdown muito bem, bem executado, uma rota muito bem executada, é, ao contrário da semana 1, o Bob Tony ele, ele foi acionado essa semana em passe, né? semana passada ele Saiu para executar mais de 20 rotas e não foi, não foi puxado nenhuma pelo Rodgers. É, teve aquele passe né, na marcação do, do boa do DB do, do, do Lions que acabou não, não acontecendo. Sem o Deguara, o, o Lovich acabou alinhando como fullback, pegando essa, essa posição. Teve 11 snaps ali, uns bloqueios legais dele. Numas iFormations, ele acabou ali bem típico né, de fullback. É, Lewis também, cara o Masters Lewis teve uns bloqueios bons agregando, como a gente falou já no ano passado, no grupo sendo aquele líder, o jogador mais experiente e pela PFF teve a quinta maior nota no nosso ataque eu acho que com isso eu finalizo minha participação no, no ataque
0: <risos> ainda, ainda bem que não falta defesa pra gente falar, tá? Porque <risos> uh... <risos> É, a gente já falou, né? Ah, é. Não, exatamente. O, 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 João, o João empolgou. Mas vamos lá. É, pessoal, eu acho que a gente encerra, encerra por aqui, né? Já estamos em uma hora e meia, né? Daqui a já. pouco é melhor a gente é, assim. Se a gente bota o, o, o jogo ao vivo para o pessoal assistir, ao invés de ouvir o podcast da gente, né? É, daqui a pouco acaba o jogo e a gente não acabou o podcast aqui falando sobre o próprio jogo. É, então vamos lá, é, vou passar a palavra para vocês para que vocês possam se despedir.
1: Uh, beleza, vamos lá. Falou Matheus, Paulo Guto, mais um podcast, Lambolipers número 92. Estamos se aproximando da edição 100, é, vitória boa contra Detroit. E agora a gente vai ter uma pedreira, né, New Orleans, em Superdome. Mas vamos lá, não tem um homem que tem. Lancaster na DL, não teme nenhuma linha ofensiva, e é isso aí. Guto!
3: Valeu, <risos> Paulo, Matheus, João, todo mundo que tá aí. É, tô sempre pro Kenny Clark voltar, pelo amor de Deus, <risos> que like, volta. E arroba Lamborghini no Twitter e no Instagram, não deixa de seguir a gente. É isso aí. Vamos que vamos. E só para complementar, é, se o time quer ser campeão do Super Bowl, tem que ganhar do Detroit Lions tem que ganhar do New Orleans Então vamos lá
0: só agora falar para o Paulo aqui que tá, a filha dele está quase acordando. <risos> então se despede aí, Paulo.
2: Valeu Matheus, Guto, João. É isso aí. É... Fui pai né, na última quinta no horário da gravação a gente tinha entrar e minha esposa entrou em, em isso. Gravar. A
0: gente tava <risos> quase esquecendo. É, quase esquecendo tem um...
2: isso, é o um e...
0: segundo, né, Paulo?
2: É, é o segundo exatamente. Tem uma, uma, filha, uma filha mais velha e já. E ele E ele nasceu, Lucas. Nasceu na quinta-feira. Às nove e meia.
0: Lucas Rogers é o nome dele, né?
2: <risos> é isso aí. aí. Enfim, aí o moleque já tá aqui acordando, já tá do meu lado. Mas, galera, valeu. É isso aí que o Guto falou. O time que quer ir pro Super Bowl tem que. Não pode olhar. De, de cima para baixo de baixo para cima e os seus os seus oponentes e eu tenho certeza aí que a gente vai vai com tudo para esse próximo jogo um abraço um cheiro em todos e até o próximo podcast é
0: isso então é isso pessoal esse foi mais um para esse podcast uma boa noite a todos e fiquem com Deus